0: Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Muy contento de estar nuevamente en sus hogares. Hoy día vamos a tocar un tema profundo, vamos a trascender, pero sanando la sexualidad. Para eso hemos invitado a nuestro gran amigo que viene desde Colombia, Carlos Velázquez, es un gran investigador del comportamiento humano, director de Biocinética. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ah, Miguel, un saludo, un saludo muy grande a la familia del Perú, a la familia de Colombia, a todos los radioescuchas.
0: Estamos muy contentos ya de tenerte nuevamente aquí en Perú para que siempre puedas compartir diferentes enseñanzas sobre cómo cambiar, ¿no? cómo desarrollarnos.
1: Bueno, precisamente de eso se trata todo lo que es la vida, ¿no? de desarrollar investigaciones que nos lleven a aprendizajes que podamos compartir con nuestros hermanos.
0: Ahora vamos a tocar el tema de, de la sexualidad, sanar la sexualidad. ¿Esto significa que está enferma nuestra sexualidad?
1: Bueno, sí, en la mayoría de los seres humanos, tanto como enferma yo diría más bien anclada en el tiempo, ¿no? Eh, hace poco venimos desarrollando una investigación de cómo nuestros ancestros, hablando ya de, de tiempos remotos o de eras remotas, eh, buscaban el proceso de aparearse, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? De hecho, aparearse no era algo como tan, tan provisto de, de una belleza a, a nivel conciencia sino que era algo como para preservar la especie, muy instintiva, ¿no?, ¿sí? Muy instintiva, pero con un propósito, que era precisamente preservar la especie. Mm, a la medida que se va desarrollando esta, este aprendizaje con respecto a la sexualidad, eh, ya vamos colocándole como, bueno, está bien, antes nos apareábamos para preservar la especie, pero lo principal que había era la consecución de los alimentos ¿no? de los recursos para, para poder continuar con la vida o sea la prioridad que había dentro de lo que se, po se podía llamar si era que había eh, familia ¿sí? eh, era precisamente conseguir la, eh, los alimentos que después con cualquiera se apareaba ¿sí? y el objetivo era tener la, mantener la especie con los hijos la especie humana, igual que los animales poco a poco ha ido trascendiendo esto, poco a poco ha ido trascendiendo, y se crea el modelo de familia, o de matrimonio, podríamos decir. ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando nosotros decimos que la palabra matrimonio viene de, 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 la, de la unión de dos demonios sí, <risa> eh, que vuelven de la vida a un infierno después de que se casan, ¿sí? eh, si no saben lo que hacen, porque lo, lo, la mayoría de los seres humanos se casan porque creen que están enamorados, porque creen que se aman o porque son el hombre de su vida, o la mujer de su vida, pero no porque han hecho una investigación y tienen un resultado científico con respecto a la unión de dos seres. Pero el matrimonio es un proceso evolutivo. El matrimonio tiene que ver mucho con eso, sí, con la parte de unir esa sexualidad y darle un orden. ¿Qué es lo que sucede? Se crea un desorden tal, ¿sí? se crea un desorden tal, que las personas se unen sin haber hecho investigación y sin haberse hecho eh, un aprendizaje de la vida. Entonces se unen un hombre con una mujer, una mujer con un hombre, y el único objetivo que los une realmente es aparearse. Ese es el objetivo que los une. No, no los une, venga, vamos a, unir, vamos a unirnos para aprender qué es vivir y convivir, porque para convivir hay que aprender a vivir. De ahí... Eh, el sexo, mmm, nada tiene que ver con la parte de matrimonial, ¿sí? Nada tiene que ver aparte de un orden, de un orden. Porque hay Porque se, se hace una reglamentación con respecto, si yo estoy casado con usted, si yo estoy casado con usted, pues eh, es como un acuerdo de que yo no voy a tener sexo con otra persona, pero porque usted ya ha aprendido, no por represión, ni porque usted es mi propiedad, ni mucho menos, ¿sí? Eh, de ahí eh, viene la familia del matrimonio ¿sí? se le da continuidad al proceso de lo que llamamos familia cuando se le da continuidad al proceso llamado familia ahí es donde viene la evolución del ser humano ahí en ese punto ya que nosotros vamos a transmitir lo que hemos aprendido o lo que no hemos aprendido a las siguientes generaciones, fiel copia, fiel copia para que ellos puedan continuar desarrollando el proceso. Pero si el ser humano no ha aprendido de eso, va a ser muy complicado. Las pasiones, las pasiones sexuales, son pasiones para aparearse y mantener una especie, punto. Pero resulta que antes tenían 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos, ¿sí? y se veía que la vida era como muy complicada con tantos hijos. Antes ganábamos menos y teníamos más hijos. Ahora ganamos más y tenemos uno o dos y no nos alcanza. Entonces, como que, a ver, ¿cómo encuentro el equilibrio en esto? ¿Sí? ¿Cómo encuentro el equilibrio en esto? Y la sexualidad nos ayuda a comprender eso, cuando aprendemos de ella. Entonces, hubo un tiempo en que, bueno, ya no queremos más hijos, pero no aprendimos, sino que lo que hicimos fue que vamos es a continuar con las pasiones sin aprender. O sea, no tengamos hijos, creamos una cantidad de métodos eh, externos para no desarrollarnos con los hijos o no tener hijos. De hecho, hoy hay que cuidarnos, ¿no? Mira la palabra, hay que cuidarnos. Uh -huh. Y uno pregunta, ¿cuidarnos de qué? De tener hijos. O sea, que si nuestros ancestros hubieran pensado de esa manera, pues nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí? Ahora, llegamos por accidente. Se rompió el condón, se... se, se, se mal cálculo. Se, mal cálculo, se, se me equivoqué en las cuentas, no me tomé la pastilla hoy, en fin. Y resulta que es que cuando un ser va a venir, viene por encima del condón y viene por encima de lo que sea. Y de ahí va, va desarrollándose la vida. Entonces, la mayoría de las personas se crean muchas situaciones. Hoy, por no comprender lo que es la vida como tal. Y el sexo es una de las partes más importantes a aprender... Ya que desde ahí comienza todo.
0: Bueno, estamos hablando de de la parte sexual, el sexo. A veces se le, se le relaciona con la palabra tabú, ¿no? Mejor no hablemos esos temas, este, igual en la familia, ¿no? Esos temas no hay que hablar padres hijos. No sabemos qué hacer, ¿no? Porque, como tú dices, nos ha llegado la información de algún tipo, pero no tenemos claro, ¿no? Ni nosotros mismos, ni nuestros padres, ¿no? Ni nuestros hijos... ¿Cómo relacionar ¿no? una, una pareja sexual, una parte matrimonial, una pareja extramatrimonial, etcétera.
1: Sí, preciso, preciso. Por eso estos muchachos hoy vienen eh, reventando esquemas y reventando creencias. Eh, hoy pues, es tan fácil tener sexo mujer con mujer, hombre con hombre, sí, mujer con hombre, hombre con animal, mujer con animal. O sea, se volvió al desorden de antes. ¿Y por qué se volvió al se volvió desorden de antes? Pues muy simple, porque no hemos aprendido. Es tan simple como eso. Son las En este momento la época de la antigua Grecia, sí, donde nació el famoso complejo de Edipo, complejo de Electra, donde el hombre se enamoraba de la madre y tenía sexo con la madre, donde el padre tenía sexo con las hijas con, 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 con y había una sexualidad bisexual. Y no hay que mirarlo como tabú. No hay que mirarlo como tabú. Lo que hay que mirar es, bueno, que tengo que aprender de esto. Porque si yo estoy dentro de un cuerpo de hombre, la mujer está dentro de un cuerpo de mujer, y, y solo se puede generar vida a través de, un, de la unión de esos dos. Solo se puede generar a través de eso. No hay forma de generarlo de otra manera. El resto, ah, que está viviendo un placer sexual, perfecto, tenga sexo, sea lesbiana, lo que llaman lesbianismo, lo que llaman homosexualismo, yo le digo, no importa, téngalo hágale, experiméntelo, apréndalo y continúe la vida. Y continúe la vida. Pero no se queda anclado No se quedan anclado El sexo viene de un origen bisexual. ¿sí? Que nosotros experimentamos. ¿sí? Nosotros experimentamos. Y si hablamos un poquito más allá, eh, un poquito más allá, de pronto para, un, para los investigadores o los estudiosos dentro del tema, existe el hermafrodita. El hermafrodita era eh, un ser con otros sexos en ¿Sí? un ser con otro sexo, o sea, viene de un proceso bisexual. Ahora, se hace la separación para aprendernos desde, desde ahí, desde el masculino femenino, y retornar nuevamente a otro proceso. Pero igual, no es el tema que nos, eh, bueno, o sí es el tema que nos une hoy, pero eh, precisamente no de este tema del hermafrodita, ¿no? y nos enreda un poquito. Entonces, hablemos más dentro de lo que es el tema de, de sanarla. ¿Cómo, ¿Cómo se sana la sexualidad? Aprendiendo de ella. No cuidándome de ella, no asustándome. Cuidado, mire, es que eh, educación sexual no es, póngase el condón, cuidadito usted va a tener sexo, eh, tómese la pastilla. ¿Se colocó la inyección? No, eso no es educación sexual. ¿sí? Educación sexual es aprenderla. ¿sí? ¿Para qué es el sexo? ¿De qué me sirve el sexo? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad dentro del desarrollo humano ¿Sí? hacia la parte espiritual? ¿Sí? Eso es sanar la sexualidad. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué decimos que dentro del proceso eh, la enfermedad sería la ignorancia? Porque mucha gente, aún, muchos seres humanos, aún le tienen pánico hablar de sexo, como tú dices. ¿Sí? Le tienen tabú. ¿Por qué? Porque no saben. ¿Creen que el sexo es un pene y una vagina? Y decir la palabra pene y vagina es una vergüenza. Todavía estamos en, en, a portas del siglo XXI, XXII, sí y todavía hablar de sexo es una vergüenza.
0: El pajarito. El...
1: Ha, hablamos <risa> del pajarito, de, de. Mire, esa cosita, eh, o, muchas cosas. ¿sí? Hay muchas cosas.
0: Cuando estamos hablando de, de sexualidad también, ¿no? es, es un tema que muchas veces perturba, ¿no? Porque uno, muchos, muchos dicen, bueno, esto es pecado, ¿no? O sea. Ya es, es tema, o personas que ya de cierta edad dicen, bueno, eso ya era para jóvenes, ¿no? Ya ahora a mi edad, ¿no? Ya, ¿Qué voy a estar pensando en la parte sexual? Estoy pensando ya en los hijos, en los nietos, ya prácticamente que eso es un algo que fue del pasado. Pero eso no es cierto, ¿no? ¿Qué nos dices?
1: A ver, Miguel El pecado es de una época, ¿sí? De una era pasada y que en su momento se requería, se requería hablar del de pecado. Pero esa época ya pasó, ¿sí? Porque ya que, que ese pecado precisamente se genera por el desorden, y ese pecado nos ayudaba a encontrar un orden. ¿Qué había que hacer después del pecado? Bueno, ahora sí, ya se dieron cuenta que, que, que ya esto no es un pecado, pero que había que darle un orden. ¿sí? Entonces había que quitar el pecado para poder quitar el perdón. Sí, Entonces, se quita el perdón se, se muere el pecado se muere el pecado pues a quién hay que perdonar si ya no hay pecado ¿Sí ves? Uh -huh. pero como las personas todavía están ancladas en el tiempo y es una era muy diferente es una época muy diferente para nadie, es un secreto que los años 70, 70 hablar de sexo pues mira que era los años 70 ¿sí? si nos vamos a los años 80 pues ya hay un boom y los 90 es el boom de la homosexualidad el lesbianismo y todo esto ¿cierto? O sea, vinieron a reventar esquemas, a reventar creencias. Pero no se aprende. A eso es que nos referimos. No se aprende. Y hay que aprender a aprenderse, aunque aunque sea eso. ¿no? Los diferentes sistemas de educación, sí, político, social, eh, la escuela, las universidades, sí, todos han venido quedando obsoletos. Caducos. Caducos es que se quedaron anclados allá. Sí, caducaron. Porque es una, una época, estamos hablando de que esta es la época de la información, ¿sí? Y el ser humano está buscando de una manera desesperada, ¿sí? Quien lo oriente hacia sí mismo, ¿sí? Quien lo oriente hacia sí mismo, ¿sí? Dicen que, somos lo que, que ahora los de América somos eh, lo que es India para Oriente, ¿sí? Eh, y decimos, bueno, está bien, ¿y será que sí estamos preparados para, para una situación como esta? Ahora, si nos está llegando tenemos que ser conscientes de que, bueno, listo, vamos a aprender cómo es que funciona esto. sí. Pero hagámoslo desde una conciencia, hagámoslo desde un desde un punto eh, de investigación y desarrollo, porque nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo que pasó hace 500 años, 1000 años, 2000 años. ¿sí? Vuelve y se divide la ciencia con la religión o la espiritualidad. Cuando la ciencia se divide con la espiritualidad, se vuelve religión y se vuelve fanatismo y se vuelve se vuelve ateos. Otra vez, a repetir la historia. Y uno dice, no, no, espere, 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 porque es que esto no se trata aquí de, de, de del boom del momento, no. Que el boom es una cosa, que no, que ahora lo de moda es esto, no, que ahora lo de moda es aquello, no, cada quien va encontrando, cada quien va encontrando. Pero es la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. ¿sí?, eso tiene que quedar claro la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros nosotros la sabiduría ancestral no está yo, se lo, yo en estos días hablaba con Luntana Anacogi un coqui de la, de la Sierra Nevada de Santa Marta ¿sí? y yo le decía lontana la sabiduría ancestral no está en la sierra la sabiduría ancestral está dentro por ejemplo con los queros la sabiduría ancestral no está en los queros ellos tienen una información claro, nadie dice que no los mamos tienen una información, claro, nadie dice que no. ¿sí? Pero es importante encontrarla dentro de mí. Es muy importante encontrarla dentro de mí. Porque si no, entonces se vuelve un boom de momento, ¿sí? un modismo. ¿sí? Que vienen los de Oriente? Excelente, escuchémoslos. Pero yo, ¿por qué tengo que perder mi identidad ante otro? La sabiduría ancestral está dentro de cada uno de nosotros, no está afuera. Yo no tengo la sabiduría ancestral, por ejemplo, de Miguel. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría ancestral está en la célula de Miguel, no en la mía. ¿Quién tiene que investigar la sabiduría ancestral de Miguel? Pues Miguel, por eso alguien lo dijo hace muchos años, busca la verdad y ella os hará libres, pero la tuya, no la del otro. Y el otro, y la mayoría de seres humanos, por estar buscando la verdad en el otro, se enredan, se enredan. No quiere decir que no hay que ir donde el otro, usted puede ir donde el otro, pero siempre observándose usted, reconociéndose usted. Reconózcase usted y va a ver a dónde va a llegar. Por eso, hablar de sexo es tan simple para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos venido aprendiendo para qué es el sexo. Yo le pregunto a una persona, ¿para qué es el sexo? Y dice, ¿cómo así? Esa es la primera pregunta que hace. ¿Cómo así? Yo le estoy preguntando, ¿para qué es el sexo? Dígame usted, ¿para qué es el sexo? Pues, ¿para tener sexo? Le digo no, ¿para qué es el sexo? Dígame, ¿cuáles son las utilidades del sexo? Ah, ¿tener hijos? Ah, bueno, ¿tener hijos? Sí, perfecto. Usted tiene hijos, y después de tener hijos, ¿quiere más? Ah, no, no quiero más. Entonces, ¿para qué es el sexo? Ahí, de ahí en adelante, ¿para qué es el Ah, para el placer. Bueno, tiene placer. Y después de que tiene placer, ¿para qué más sirve? Hasta ahí se queda. Hasta ahí se queda. Y ahí es donde se estenca la mayoría de los seres humanos. Entonces, el hombre comienza a buscar otra mujer. La mujer dice, este ya está como viejito, como que ya... Entonces, voy a buscar un muchacho más joven. Y, y empieza el desorden nuevo, porque no hay un sentido... No hay un sentido, al menos un sentido espiritual, y cuando hablo de espiritual no hablo de religiosidad. Está muy lejos, ¿sí?, de hablar de espiritual con la religiosidad. La religiosidad es algo importante dentro de, de los seres que están aprendiendo, ¿no?, pues es, que, que vienen escalonando un proceso. Pero ya en estos casos, no, ya, como te digo, el pecado y el, y, y el perdón, ya que e incluso están quedando obsoletos. Hay todavía gente que pide perdón, pide perdón, perdónate, perdónate, pide perdón, y siguen cometiendo el mismo error. Bueno, por nosotros no hay ningún inconveniente, cada quien está ahí como quiera. ¿Sí? El hombre le pide perdón a la mujer porque le sacó los cuernos. La mujer lo perdona, a los 15 días está con otra, entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprender? Si yo tengo que hacer algo en la vida para que la vida se transforme, es aprender. Y aprender amerita un proceso de investigación y desarrollo dentro de mí mismo. Y ahí es donde la mayoría de los seres humanos se pierden.
0: Uh
1: -huh. Es eso.
0: Entonces, el, en, como tú mencionabas, en las culturas ancestrales, ¿no? en las tradiciones de Oriente, también de aquí, de, de América, había una forma diferente ¿no? de, de relacionarse en, en una pareja, por ejemplo, ¿no? en la parte sexual. En, en Oriente, por ejemplo, es conocido el, el Kama Sutra, pero pareciera que fuera solamente un, una secuencia de, de poses, que no es cierto, ¿no? Entonces, es algo más profundo que eso y también la parte de, del yoga, ¿no? el camino del yoga, el camino del tantra, el camino de la alquimia sexual, todos esos caminos ¿no? que aquí llegan tal vez muy distorsionados, ¿no? porque la gente no no lo entiende, pareciera que fuera de, de algunas personas, ¿no? y que nosotros como seres comunes no tenemos un acceso a, a esa información o a esas prácticas, y bueno, y tampoco están relacionadas con nuestra forma de de vivir. ¿Qué piensas tú respecto a
1: eso? A ver, Miguel, el, el Kama Sutra es un libro sagrado.
0: Uh -huh.
1: Kama Sutra, como tal, es un libro sagrado. Solo que se ha vendido más como tema pornográfico. Para que usted aprenda cómo moverse con una mujer. O, o más explícitamente, como se dice escuetamente allá en la calle, se dice: es para que aprenda cómo es una vieja. Uh -huh. ¿Sí? O para que la mujer diga, a ver, es para que aprenda cómo es que la coge un hombre. No, espere, espere un momentico, que es que detrás del acto carnal hay, hay también un acto mental, psicológico, y hay un acto espiritual detrás del acto carnal. Pero el que está dentro de, de una mente carnal, pues solo le interesa el acto carnal. Occidente tiene, tiene algo interesante. Occidente tiene algo interesante. Y es que Occidente es un mundo que, como le decía yo a algunos estudiantes de la universidad, ¿sí? Yo le digo, a ver, irme para el oriente, al Tíbet, y meterme en una cueva e iluminarme, eso es lo más facilito que puede haber en la vida. Ah, eso es lo más fácil que pueda haber. No, pues es que ni siquiera me tengo que ir al Tíbet, me voy allí al Cusco, me meto a esas montañas, ¿sí? y me meto en una cueva o, 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 o me meto por ahí ¿sí? y, y de allá voy a salir iluminado, eso póngale la firma voy a salir iluminado la cuestión es cuando usted iluminado, esté en medio del tráfico de Lima ahí sí quiero ver la iluminación ahí sí quiero ver la iluminación entonces para dar más o menos una analogía de lo que es eso es precisamente yo para qué le huyo a las cosas, cuando realmente lo que debo hacer es aprender de ellas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, tenemos la conferencia introductoria, ¿sí? en las horas de la tarde, explicando más a fondo un poco esto. ¿sí? Que de Oriente nos están entregando mucha información, que es importantísima, pero con la mentalidad que tiene Occidente no sirve para nada. No sirve para nada. Porque la mentalidad occidental es una mentalidad de victimismo, de culpabilidad, de, 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 de tener que, que hacer muchas cosas para poder tener poco, o de tener poco o de hacer poco para tener mucho. Sí, la mentalidad de occidente es una mentalidad muy, muy por fuera de lo que es una mentalidad. ¿Usted va a estudiar la mentalidad de Oriente? Perfecto. Entonces, eh, ¿algú, ¿Algún libro de Oriente? ¿Usted va a estudiar algún libro de, 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 de los queros? ¿Algún libro de los mamos? ¿Alguna? ¿Usted va a estudiar alguna cosa? Usted nunca la investigue con la mentalidad suya. Porque si usted la investiga con la mentalidad suya, usted no supo leer. Usted leyó el libro, pero leer... No, no lo leyó. Repitió el libro. Usted repitió el libro. ¿Qué quiere decir repetir? Por ejemplo, aquí dice biocinética. ¿Usted qué hizo? Repitió lo que dice ahí. Pero usted no leyó. ¿sí? Porque leer es ver. ¿sí? Leer es ver. Entonces las personas... Bueno, ¿y cómo le enseño a mis hijos sexualidad? Entonces yo le digo a la persona... Usted para enseñarle a sus hijos sexualidad... Usted debió haber aprendido primero de su sexualidad. Y eso no lo escriben en ningún libro. Está en el libro de la vida suya. ¿sí? Ahí sí está. Ahora, muéstreme cuántas hojas de ese libro ha escrito usted. ¿Cómo así? Ah, eso quiere decir que no ha escrito ninguna. Entonces yo le hablo a seres que en este momento sí estén de una forma consciente buscando una realización interior, de una forma consciente. Las personas que de una forma inconsciente, bueno, también, también le hablamos a ellos, ¿sí? Y lo, lo hacemos con mucho cariño, ¿sí? Hay otra sexualidad. Hemos hablado de una infrasexualidad Hemos hablado de una sexualidad normal y hemos hablado de una suprasexualidad, en otras ocasiones. De hecho, hemos hecho talleres sobre eso. ¿sí? Perfecto. Ahora vienen otros procesos, más avanzados, muchos más avanzados. Mm, Miren, ahora hay un boom grandísimo de ventas de iniciaciones. ¿sí? La iniciación con no sé quién, la iniciación con no sé cuál, la iniciación con no sé qué. No, que con fulanito de tal, no, que con fulanita... Y uno dice, mmm, a ver, espere que es que esto como que cada quien, bueno, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, ¿sí? Pero en el caso de biocinética nosotros no ofrecemos ni iniciaciones, ¿sí? Nosotros, eh, lo que nosotros realmente estamos haciendo es investigación científica que pueda avalar la parte espiritual y que la espiritualidad avale esa ciencia, que sea la espiritualidad la que avale la ciencia. ¿Sí? eso es lo que estamos desarrollando en Biocinética De resto pueden no, pues ahora hay una cantidad de personas que, que, que dicen que son no sé quién, que son no sé cuál, que no son no sé qué y siempre ha existido en la época en la época durante los tiempos, ¿no? En los tiempos de caos, ¿cómo es que se dice? Hay un dicho que dice que en río revuelto ganancia de pescadores. Uh -huh. sí. Bueno, cada quien está en lo suyo, pero el buscador el buscador debe encontrar allá, allá en lo profundo de su ser en lo profundo de su corazón. Y cuando encuentra en lo profundo de su corazón, ilumina su mente. Miren qué diferencia. Cuando encuentra en lo profundo de su corazón, ilumina su mente. Y al iluminar su mente puede expresar lo que el universo realmente quiere que sus hijos escuchen, que somos nosotros mismos.
0: Entonces tenemos la oportunidad el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, que era el lugar del de taller es conferencia introductoria hoy día, cómo trascender sanando la sexualidad. En la avenida Javier Prado, este 410, esta esquina con paseo Parodi. Para mayores informes e inscripciones, pueden llamar al teléfono 977 25 27 39. Repito, el teléfono celular 977 25 27 39 o le doy otro teléfono también celular, el 97 27 12 240 97 27 12 24 0 para informarse y también inscribirse a la conferencia introductoria del día de hoy a las 5 de la tarde cómo trascender sanando la sexualidad a partir de las 5 en Javier Prado este. 410, mayor referencia es la esquina con Paseo Palori estamos hablando de, de ¿no? trascender ¿qué significa trascender? No, ¿no? o sea, bueno
1: hay un proceso que es evolutivo e involutivo el proceso, el que evoluciona si no trasciende, involuciona ¿sí? esa es la rueda del sansara de la que hablan los, los indostanes y, y muchas otras eh, ciencias ¿sí? evolución, involución no se salen de ahí ¿pero por qué no se sale? sencillamente porque llega un punto en que ya si no trasciende el proceso a la parte espiritual, desciende por ejemplo un político se mete a la política con muchas ganas, una persona se mete a la política con muchas ganas de transformar y ayudar y cuando llega a la política ¿qué pasa? dicen, ah no, todos prometen lo mismo y ninguno cumple, ¿qué pasa realmente? entonces vuelve y cae eso es proceso de evolución en evolución si esa persona se mete a la política con ánimos de ayudar realmente, de acompañar un proceso, no de ayudar, de acompañar un proceso, lo primero que va a hacer es crear educación, va a crear conciencia. Pero no es la educación esa que, que conocemos de afuera, no, esa no. Es sí, una educación más profunda, es la educación del ser, que hace que el ser humano despierte y sea consciente. Y deje de tener miedo, que aprenda a no tener miedo. Ahí trasciende. Y empieza a desarrollarse una transformación en la humanidad. Pero si el, se resulta que el, la persona entra en la política, pero en la política le dijeron que no podía hacer eso, sino que tenía que hacer esto y que para él había tanto, ¿sí? Entonces, ¿el personaje cómo queda? Ah, bueno, listo, hagámoslo así. Y lo que hizo fue que involucionó. Y empiezan a buscar cómo ser reelegidos, el mismo cuento, ¿sí? Lo mismo pasa con, 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 con la familia. Usted como persona conquista una mujer... Conquista a la mujer con miras a tener sexo, y la engaña dentro del proceso, usted engaña a la mujer, o la mujer lo engaña a usted, cualquiera de o se engañan mutuamente, perfecto, cuando usted logra tenerla en la cama, usted ya empieza a perder el ánimo, ya empieza a perder el gusto, eso que llamamos perder el ánimo y perder el gusto ya es involucionar, ¿por qué?, porque no trascendió, entonces las mujeres dicen, no, lo único que quieren los hombres es sexo, ¿Sí? ¿por qué?, porque eso es lo que hacen los hombres, y realmente lo único que queremos los hombres es sexo, métanse en la cabeza mujeres que los hombres, la mayoría de los hombres lo único que queremos es sexo, no queremos otra cosa, sí porque el instinto de aparearnos es un instinto inherente en nosotros como humano o como especie, eso es un instinto, ¿sí? y las mujeres bueno se ponen senos grandes y se ponen caderas grandes para atraer al macho, si ¿Sí ven que es instinto entonces, ¿qué quiere la mujer? También. También quiere tener sexo. Pero, ¿qué hay en la mente de cada uno? Ahí ya se sale el sexo. Porque el sexo es un instinto de aparearnos. Punto. Eso es sexo. Ahora, ¿qué hay en la mente? Ahora sí, venga, estudiémonos la mente en la parte sexual. Eso es lo que hay que estudiar. Mira, amiga, hay personas que vienen a biocinética. Eh, reciben información. ¿Sí? Eh, hay otros que, que, que alcanzan a, a, a ser instructores, por ejemplo ¿sí? que alcanzan a ser instructores, pero dentro del proceso de instrucción quieren cambiar todas las cosas de investigación y todo el desarrollo entonces nosotros les decimos con mucho cariño y con mucho amor que eso no es que si lo quiere hacer de esa forma, que no hay ningún inconveniente que es más, que lo apoyamos, que lo haga de la manera que él cree que es mejor pero que eso no es biocinética ¿sí? por ejemplo, eso es evolución involución, Ahí involucionó no? ¿Sí? Dentro de un proceso para biocinética, para biocinética. La otra persona sigue buscando su evolución por otro lado, ¿sí? pero en el, caso, en el proceso no. Por ejemplo, aquí en, en Perú, ¿quiénes son las personas que están eh, representando biocinética aquí en Perú? Gladys Beltrán, Santos, Wong. ¿sí? Esos son los que representan acá cuando, y nosotros acá, en el, eh, Carlos Velázquez y Ángel Sañudo aquí en Perú. Sí, pero yo si yo les digo a las personas qué es biocinética muéstrame biocinética biocinética no existe porque biocinética es un estilo de vida ¿sí? es una sabiduría interior ¿sí? que está en una constante evolución trascendiendo procesos evolutivos eso es lo que se llama trascendencia sí es una constante hay personas que no no es que yo yo desarrollo no es que yo soy de biocinética no 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 esa persona está en su mundo y respetamos mucho eso, ¿sí? Y respetamos el mundo aunque ellos no respeten el mundo de nosotros, ¿sí? Por eso no hay inconveniente. Lo más importante es que nosotros respetamos el de ellos y el de nosotros, ¿sí? Pero biocinética es eso, una constante trascendencia que a través de la investigación usted va encontrando respuestas y va saliendo del hueco donde se metió, ¿sí? Y no hacemos nada por necesidad, por necesidad ni económica ni de reconocimiento, ¿sí?, eh, ni porque tengamos que hacer esto. No, sencillamente porque los seres humanos nos han pedido o, los, o, o las personas nos han pedido. Venga, queremos saber de esto, queremos saber más de, 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 de esto porque resulta que, venga, desde que estoy haciendo esta práctica que usted que usted nos no, no sugirió a través de la clase, veo que, que la relación con mi compañero o con mi compañera está cambiando, la relación con mis hijos está cambiando. Ay, veo que eso es lo que a nosotros nos motiva, eso, ¿sí? que hay una transformación humana a través del aprendizaje. Y eso es lo que nos acompaña a trascender. Mire, si usted tiene una organización, si esa organización no está en pos de la trascendencia, esa organización se va a pique. ¿Por qué? Porque económicamente tiene que moverse. Emocionalmente tiene que moverse. Y la sexualidad, si no pasa lo mismo, igual. Y, no, y es en todos los ámbitos de la vida que debe haber una trascendencia, y eso lo saben por ejemplo los orientales, los orientales dicen yo debo darle una gran vida a esta generación porque yo voy a regresar a la tercera, cuarta o quinta generación y donde yo sembré allá es que voy a voy a, a desarrollar mi trascendencia los occidentales no los occidentales dicen yo lo único que puedo dejarle a mis hijos es una educación pero resulta que no le están dejando ninguna educación yo lo único que puedo darle a mis hijos es lo que tengo, pero lo que tienen se lo gastan. Se mueren y los hijos acaban con las fortunas. Yo lo único que puedo darle a mis hijos es eh, una vida sana y se mantienen más enfermos que cualquiera. Entonces, si el, si el sentido de la vida humana no es trascender, entonces ¿qué es? Entonces ¿qué es, mi ¿Sí?
0: Es muy importante ir conociendo ya, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos habituados, ¿no? Tenemos hábitos, formas de comportamiento y, y pensamos ya está bien, ¿no? O sea, una zona de confort, ¿no? Estamos siempre haciendo lo mismo. Ya muchas parejas me cuentan, bueno, ya la parte sexual ya ha pasado a, a ser algo secundario, ¿no? Somos prácticamente como amigos, como, como hermanitos, compañeros, ¿no? como compañeros ya, padre de mis hijos, ¿no? bueno, ni siquiera que llamarlo pareja ya, ¿no? Entonces, pero bueno, peor es peor es otra forma, ¿no? Peor es que no esté conmigo, peor que no me acompañe, peor que no me ayude a cuidar a los hijos, etcétera. Pero esas relaciones cada vez se van haciendo de alguna forma más conflictivas ¿no? y dañinas para para el bienestar.
1: Claro, porque es que así como termines tú, terminarán tus hijos. Y tú no quieres que terminen tus hijos como estás terminando tú. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo es que funciona? Porque es que si tu madre es una infeliz, tú eres infeliz. Ahora, hay personas que me dicen, no, yo soy feliz. Y yo le digo, a ver, a ver, espérate, ¿qué es felicidad? Porque ¿qué, si tú, yo, yo, cuando una persona investiga qué es felicidad, o sea, investiga en su propia vida, encuentra qué es felicidad, y esa persona ya es feliz, nada más por, por comprender qué es felicidad. Pero si usted está buscando la felicidad sin saber qué es felicidad, sino que buscando lo que le dijeron que era felicidad, usted está más perdido que cualquiera. Si la persona se castra al final de su día, porque eso se llama una castración, o sea, no tengo sexo con él y yo no tengo sexo con ella, ¿sí?, o sencillamente se separaron y dicen, yo no necesito un hombre, así van a vivir los hijos, ¿Sí? por eso estamos hablando de que vamos a crear una humanidad consciente, por favor, para el que quiera, el que no quiera, pues igual, ¿sí?, Ah, es que yo puedo tener todos los hombres del mundo. Claro que sí, claro que usted como mujer puede tener todos los hombres que usted quiera, puede tener sexo con los hombres que usted quiera, si está soltera. Y si está casada también, pero va a tener más conflictos, ¿sí? Entonces tenga todos los hombres que quiera mientras esté soltera, aprenda de ellos, aprenda de cada uno de ellos qué es lo que piensa el hombre, qué es lo que busca el hombre, qué es lo que siente el hombre. Cosa que cuando usted se case, usted va a tener un, usted va a poder acompañar a que uno, a ese hombre se haga hombre porque usted ya conoce a los hombres como mujer. Lo mismo pasa con el, con el hombre. Tenga todas las mujeres que quiera. A nosotros a nosotros no hay mucha vuelta por eso. Nosotros podemos tener las mujeres que queramos. ¿sí? El problema es que cuando estamos casados queremos seguir teniendo mujeres. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido con las que hemos estado. Entonces cuando nosotros ya comprendemos eso, entonces podemos decir, ah, espere, espere un momentico, vamos a mirar cómo es que funciona. ¿Sí? voy a tener todas las mujeres que yo quiero. Y hoy, yo tengo mi compañera, y entre Ángela y yo, prima la amistad, prima la amistad, como compañeros de viaje. El sexo, nosotros sabemos para qué es el sexo. Porque hemos en estos en este espacio-tiempo sí, que estoy con ella, hemos investigado mucho qué es el sexo. Muy rico, delicioso con conciencia y sin conciencia también es rico pero te crea caos ¿Sí? una cosa es la relación como compañeros de viaje ¿sí? y otra cosa es la relación sexual y el ser humano poco o nada sabe de, de cómo integrar eso eh, lo que hace es que lo confunde si no me trae mercado no le doy sexo ¿Sí? y, si, y si no me da sexo entonces no le llevo mercado ¿Sí? Entonces no le doy dinero para esto. Entonces se creó, el sexo se creó, fue como un mecanismo de manipulación. ¿Sí? El sexo se creó como un mecanismo de manipulación. Entonces uno dice, espérate, vamos a mirar a ver cómo es. Entonces el hombre tiene que tener dinero, que tiene que tener carro, tiene que tener... Porque las mujeres miran más al que tiene el carro, al que tiene eso, al que tiene lo otro, pero no miran al ser. ¿Al ser que es? A ver, yo veo si tiene... Y el hombre también mira a ver qué es lo que tiene la mujer. ¿Sí? Por eso he hablado mucho del no sé qué pasa aquí en Perú. sí eh, Que el hombre, la mayoría de las mujeres hoy, se consiguen dinero, se consiguen un hombre que les acaba con el dinero que tienen. Hay que aprender algo ahí. ¿sí? Entonces las mujeres dicen, no, yo no quiero un hombre, porque vienen a, esa a quitarme lo que tengo. Se asustan. ¿sí? Entonces es como, a ver, a ver, vamos a aprendernos. Vamos a aprendernos porque es que la cosa está como complicada. ¿sí? Si no nos aprendemos... Si no aprende, aprendemos a aprendernos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores por eternidades, por eternidades. Miguel. Yo veo ahora hace dos mil años el pueblo judío, la misma cosa estaba viviendo que hoy. Hablando en, en, de allá, de los judíos, de Jerusalén, de, hace cinco mil años en la época de Moisés y de los faraones, la misma cosa, solo que se está repitiendo en las épocas en formas diferentes. Y no despertamos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Sí, hombre despertemos, miremos a ver qué es lo que tenemos que aprender de esto, de aquello, de lo otro cuando estamos jóvenes nos prohíben el sexo y cuando estamos viejos ya decimos no, ya no, ya ya, para qué entonces no lo disfrutamos jamás, no aprendemos de él pura castración, pura castración tanto psicológica, espiritual, como física tanto que hoy pues hágase la vasectomía, córtese las trompas, líguese las trompas entonces todo eso es castración Castración física, castración psicológica y castración espiritual. Bueno, nos toca mirar hacia adentro. Si es que realidad, en realidad queremos un cambio, una transformación de vida. Uh
0: -huh. A veces también se, se siente como que la parte sexual, ¿no? la relación sexual es una necesidad. ¿no? Entonces hay, hay personas que van a decir, bueno, yo necesito una mujer, yo necesito un hombre... O dicen al contrario, dicen, ya no necesito un hombre, no ya no necesito una mujer. ¿Cómo se puede enfocar esto de como que fuera una necesidad? ¿no? Que...
1: Ese es el proceso de la evolución, mija. la necesidad. ¿sí? La necesidad, pues yo necesito un hombre, dice la mujer. El hombre dice, no, pues yo necesito una mujer y necesito, no necesito un hombre, necesito una mujer para tener sexo. Porque sexo puede tener hombre con hombre, mujer con mujer. Eh, mujer-hombre, hombre-mujer, animales, no, los animales no tienen sexo con los humanos, los humanos tienen sexo con los animales, muy diferente, y así, o sea, que podemos tener sexo con lo que sea, hasta con la mano,
0: uh
1: -huh. ¿sí? hasta con aparatos, hasta con la orilla de la cama, ¿sí?, con la almohada, con el, con el osito de peluche, ¿sí?, podemos tener sexo con lo que nos dé la regalada gana entonces tengamos en cuenta que la necesidad es sexual o sea la necesidad es de aparearnos ¿sí? otra cosa vuelvo y repito es la convivencia y mientras no evolucionemos en eso y lo trascendamos no hay nada Entonces yo no necesito un hombre no, espere, espere, que es que realmente usted no necesita un hombre usted necesita conocerse en un hombre yo no necesito una mujer, no, claro, es total yo estoy de acuerdo, ahora, ¿qué busca un hombre o una mujer? ¿Qué busca un hombre en una mujer, Miguel? ¿Qué busca una mujer en un hombre? Porque le estamos buscando algo. La mujer busca un hombre con sabiduría. Eso lo explicábamos en una de las, de las entrevistas que hicimos en días anteriores. Uh -huh. ¿Sí? La mujer busca un hombre con sabiduría. No inteligente. La inteligencia es diferente. ¿Sí? La inteligencia está en los libros. La inteligencia para engañarla, para la inteligencia para acostarla... La inteligencia para pa, 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 pa poder hacer... Se vuelve sagaz. Eso se llama inteligencia. ¿Sí? La sabiduría es un hombre sabio. Un hombre que ya ha encontrado su propia esencia de la vida. Entonces el hombre, la mujer busca eso en un hombre, sabiduría. Realmente. La inteligencia es la primera base para llegar a la sabiduría. ¿Sí? El escalón. Perfecto. Ahora, ¿qué busca un hombre o una mujer? El sexo es la primera base para que el hombre comprenda de que lo que busca en una mujer es sentirse amado. Por esa parte femenina. ¿Sí? Entonces mira cómo se, se va escalonando. ¿Sí es El primer escalón, sexo. Quiero sexo. Segundo escalón, bueno, ahora que tengo sexo, ¿qué debo aprender? Ah, es que lo que busco es sentirme amado. ¿Sí? En el caso del hombre. Después de sentirme amado, soy un hombre sabio, porque es que me siento amado. Entonces mira cómo va escalonando y va trascendiendo. Pero si se para en uno de esos escalones, desciende. Y es lo que llamamos involución. Entonces cuando dice, no, ya tuve hijos, me acompaña, estaría sola, al menos alguien que me traiga un tinto a medianoche, ¿sí? un café a medianoche. ¿sí? O el hombre dice, no, pero entonces ¿quién me lava la ropa? ¿Quién plancha? ¿Sí? ¿Quién me hace la comida? Entonces ya estamos, es por no estar solos. Y el sexo quedó en tercer plano, cuando es tan importante la parte sexual. Mira que los chinos tienen 100, 120 años y teniendo hijos. Ahora, no se trata de tener hijos. Se trata de saber que de 100 a 120 años, oh, estamos fértiles. Estamos potentes. Pero no, hoy ya los 70, los 80, no, eso ya no se para. Ni a saludar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está desgastado en todos los aspectos se ha desgastado en la parte física, psicológica y espiritual hay un desgaste completo y ahí es cuando el hombre ya pasa a reciclaje, el ser humano como tal ya pasa a reciclaje ¿Sí? ¿para dónde? para el cementerio eso se llama reciclaje ¿Sí? entonces es comprender eso ese punto, que no, venga, venga qué hermoso llegar a los 70, a los 80, a los 90 a los 100 años, a los 120 años a los 140 años sanos, con un cuerpo sano, porque es que eso tiene que ver mucho también con eso, con un cuerpo sano, con una mente lúcida, con un corazón latente, ¿sí? y llegar al término de mis días en este cuerpo y decir, he cumplido la misión que he venido a hacer a esta tierra, ¿Sí? y me voy. Porque una cosa es morirse y otra cosa es irse. Pero qué triste es yo morirme siendo una burda fotocopia de otro. Qué triste es morirme yo tratando de vivir. Qué triste es morirme, si venir a este planeta y morirme y no hacer, no cumplir con el propósito con el cual vine a este planeta como ser que soy. Eso sí es una tristeza. Y sigo buscando, y sigo buscando, y sigo buscando por afuera, ¿Sí? A ver, ¿quién me dice qué es lo que yo tengo que hacer aquí? No, pues hágalo. Ya llegó la hora de despertar. Ya, ya, ya. Dejemos de buscar lo que ya... Empecemos hacia adentro. ¿Sí? Empece. Esa iniciación de la que tanto se habla de afuera es hacia adentro, no es hacia afuera. Poco gente hundiéndose en las lagunas por allá, metiéndose, metas allá, embútase por aquí, sálgase por allá, échese por aquí y ya es un... Ser iluminado, no la iluminación es algo muy, es algo tan, tan hermoso. Mire, si usted fuma cigarrillo, usted es capaz de iluminarse fumando cigarrillo. Si usted come carne, usted es capaz de iluminarse comiendo carne. Si usted eh, bebe licor, usted es capaz de iluminarse bebiendo licor. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que hacer un cambio de vida física para iluminarse adentro? La transformación viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La vida viene de afuera hacia adentro, no de afuera hacia adentro. ¿sí? De adentro hacia afuera viene la vida. Entonces tengamos eso claro. ¿sí? Tengamos eso claro en nosotros. ¿sí? Yo no sé si eso es pereza mental ¿sí? de creer que otro me va a hacer que, que, que a mí me salgan rayitos de luz por las orejas y por los ojos. Yo no sé si es eso. Si es pereza de investigarme a mí mismo, de escuchar lo que otro dice, esto lo, sí, yo escucho lo que otro dice, pero pero para que salga de adentro, hacia afuera, ¿sí? De eso se trata esto.
0: Sí. Ahora bueno, hay muchas personas ya, tanto mujeres como varones que están teniendo muchos problemas físicos, ¿sí? de tumores, diferentes formas de, de perturbaciones físicas en las zonas de la las reproductivas, ¿no? de los órganos sexuales. ¿Tiene relaciones también con estos problemas de, de no saber cómo afrontar, ¿no?, su, su parte sexual, sus relaciones con la pareja?
1: Miguel, ese es uno de los... de las causas. Realmente, no, no es de afrontar, es de, de aprender. ¿Sí? Cualquier síntoma a nivel, a nivel sexual es causado por la ignorancia que conlleva lo que es la sensualidad. Hay personas que dicen que las emociones son el origen de la enfermedad. Yo hago una pregunta. ¿Qué es una emoción, Miguel? Dígame, ¿qué es una emoción? Entonces las personas dicen, pues no sé, es como... Entonces yo digo, bueno, si usted no sabe qué es una emoción, ¿usted cómo le va a echar la culpa a algo que usted no sabe qué es? Uh -huh. ¿Sí? Entonces es como decir, por ejemplo, este micrófono es el culpable de lo que yo estoy diciendo. Entonces decir, la emoción es el culpable, es el origen de todas las enfermedades. Eh, eh, espérate un momentico, que es que la emoción, primero tienes que saber qué es la emoción. Y si tú vas a hablar de emoción, tienes que hablar de energía. Y si tú hablas de energía, tienes que saber del átomo. Y si tú sabes del átomo, tienes que saber de toda la conformación atómica. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, la base de todas las enfermedades que tiene el ser humano sobre la faz de la tierra, incluida la sexual, y la base de todas las calamidades de la humanidad, solo es una cosa: ¿cuál? La ignorancia llevada al extremo, porque ni siquiera la, no, la ignorancia, porque la ignorancia tiene una objetividad. ¿Usted sabe cuál es la objetividad de la ignorancia, Miguel?
0: No, no, llegar a la sabiduría por eso es que
1: es tan importante aprendernos ¿sí? pero la ignorancia de Miguel no es la mía la ignorancia de Miguel Villafuerte no es la mía y la ignorancia de Carlos Velázquez no es la ignorancia de Miguel Villafuerte ¿qué quiere decir eso? que cada uno de nosotros tiene su propia sabiduría oculta en la ignorancia en la que estamos ese es el objetivo de acompañar un proceso de aprendizaje con una humanidad consciente
0: Hoy día tenemos la oportunidad de poder ya empezar ¿no? a aprender. De repente tenemos muchas experiencias, pero no las hemos procesado ¿no? adecuadamente es. y están ahí tal vez perturbándonos y ahora podemos aprender de ellas y trascender. ¿no? ¿Cómo trascender? Sanando la sexualidad. Hoy conferencia introductoria y mañana sábado y domingo cómo trascender la sexualidad, cómo trascender sanando la sexualidad de 9 y media de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Se van a realizar en el local en Avenida Javier Prado 4, Javier Prado Este, Javier Prado Este, 410, esquina con Paseo Parodi. Para mayores informes pueden inscribirse al teléfono 977-25 siete siete dos cinco dos siete tres nueve o también al otro celular nueve siete dos 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 cuarenta nueve entonces vamos a concluir algún mensaje por favor Carlos para las personas que nos están escuchando sí claro Miguel.
1: tengamos en cuenta lo siguiente nosotros pertenecemos a un plan de desarrollo universal. Hay un plan de desarrollo universal y nosotros pertenecemos y formamos parte activa de este plan de desarrollo universal. Cuando usted encuentra su misión, su propia misión, cuando usted encuentra la objetividad que usted tiene dentro de ese plan de desarrollo, usted es un ser que ha encontrado el sentido de vida. No importa el que sea, mi no importa si usted lustra botas, no importa si usted es locutor, no importa si usted, señora ama de casa, está cocinando en la casa, no importa si usted es madre, si es padre, lo importante es que usted empiece a reconocerse. Reconózcase y hágase la pregunta, ¿cuál es mi labor dentro del plan de desarrollo universal? Porque dentro de este plan de desarrollo no hay rosca dentro de este plan de desarrollo el que encuentra la labor dentro de ese plan de desarrollo el universo le da todo todo se lo da y en especial para hacer esto volver a creer en nosotros mismos volver a creer en mí en mí, no en el otro en mí el otro que crea en el otro ¿Sí? ese es el primer paso y délo sin ninguna clase de miedo que ahí usted se va encontrando el, usted va encontrando el lugar dentro del plan de desarrollo. Vivir sobre la faz de esta tierra y en esta humanidad no es un error. Grávese en eso. No es un error. Usted tiene parte activa dentro de ese plan de desarrollo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Y acuérdense, hoy a las 5 de la tarde en Avenida Javier Prado Este 410, al teléfono 977-252739. pueden llamar al teléfono 977-252739. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el lunes a la una de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.